0: ガンと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きるお話を伺うのは国立がん研究センター東病院ガン相談支援センターの坂本鳩さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。坂本鳩です
0: 。ご案内は私小賀良子です。今回は千葉県にお住まいの経過観察中50代の男性からのご相談です。がん治療が終わって4年が経ちましたが、とにかくご飯が食べられなくなりました。家族は毎日山盛りのサラダをはじめ、バランスを考えた食事を用意してくれるのですが、どんなに頑張ってもがんになる前の半分くらいしか食べられません。家族からは食べないと体力もつかないし治らないとプレッシャーを受けていますが、正直毎日食事の時間が辛いです。皆さんはこういうお悩みはお持ちではないのでしょうかどうしたら食べられるようになりますかということで、坂本さん。なかなかね、こう、食欲が戻らないっていうお話、うん、以前もこの番組でご紹介はしましたが、この方の場合、ちょっとね、深刻ですね
1: 、うん。4年っていうとね、うん、ちょっと聞いてて心配だなとは思うんですけども、多分それをご本人も心配な中に、さらにご家族の心配と思いがね、はい、伝わってくるような、ね、うあのご質問ですよね。そうで
0: すね。はいあのそもそもこう食欲が落ちるとか量を食べられなくなるっていうのはやはりがんを経験された方にはしばしばあることなんですか
1: そうですねあの本当にこう一般論でいくとやっぱりがんイコール痩せやすいっていうのはそれは確かなんですよね。ああその理由っていくつかあるんですけど、やっぱりそもそも癌細胞そのものが結構こう他の細胞と比べてエネルギーを結構消費するというか、はい、それをこうエネルギーにしちゃう、栄養素にして増殖していくタイプのあの細胞なので、癌、はい、そのものが体にあることで、やっぱりこう筋肉のタンパク質を分解しちゃうっていう、はい、あのそういう性質がもともとあるっていうのが一つと、はい、あとはやっぱり治療後、に関しても、例えば食べ物の通り道、食道とか胃とかの手術をすると、やっぱりこう、あの、そもそも体の機能が変わるので、はい、お食事の量に制限が出てしまうということもあったり。あるいは、抗がん剤の副作用とかで、あの、食欲低下だとかっていうことが、はい、やっぱり、顕著に出た方なんかは、それだけでもやっぱり、あの、お食事の量減ってしまって、うん、その後の治療後の生活も、こう、治療中の時のように、非常にこう、ヘルシーな、はあ、あの、喉越しのいいものだけ食べていたら、こう、気がついたら、こう、何て言うんでしょう、摂取量、ええ、体を機能させるのに必要なエネルギー量を上手に取れてなく、で、あの痩せた状態が続いてしまってるって方もいらっしゃったり。まあ、いろんな要素があり
0: ます。カロリーが足りてないっていうね、うん、こともあるっていうことなんですね。うん、やっぱりこういうご相談っていうのは、うん、坂本さんがいらっしゃるがん相談支援センターの相談の中でもかなり多いものですか。うんうん、そうですね。痩せ
1: てしまってということ以上に、<は>まさにこの質問者さんと同じで。食べたいなと思うんだけども、思うように食べれない、うん、それに対してご家族が本当にいつもたくさんご飯を作ってくれて、うもうその期待に応えられないのが辛いんですっていうご相談が実はとっても多いです。その気持ち
0: の面っていうところが結構大きかったりするんですね。そう,そうですね。本当にさっきね、坂本さんもおっしゃったみたいに、そのカロリーで考える場合には、これぐらいのカロリー食べなきゃいけないみたいなのよくね、こう、一日の成人の男性女性それぞれでこれぐらいカロリー必要ですよっていうのは目安としてはありますけど、それがちょっとこう、そこまで取らなきゃいけないってプレッシャーになっちゃうこともやっぱりあるでしょうね。うん、そうです
1: ねこの質問者さんは4年経ってるってことなので、まあ、どういう経過で4年っていうのがちょっとわからないのでご家庭なことは言えないんですけども、ええ、た例えばですよあの我々の病院、まあ、年間にな何百人とこう食道がんの手術をしたりするんですけど、はい、食道がんの術後1ヶ月の方を対象にやっている食道がん教室っていうのに参加すると、ええ、もう本当にあの。本当に、まあ、半をついたようにではないんですけども、ご家族、付き添ってきているご家族が、前のように食事を食べないんですって言うんです
0: 。あの、ご心
1: 配されるんです。うん、でも、それに対して、当院の医師だとか、管理用師が言うのは、例えば食道癌の手術であれば、えっと、まずは今の最低限の体を維持するエネルギー量の摂取を目指しましょう、はいで。元の食事量に戻すっていうのは、やっぱり階段を上がるように一個ずつステップを踏んで、半年ぐらいかけて戻せるといいかもしれないですよね、えー、っていう話をするんですね。はい、だから、皆さんがイメージしてるような、こう、術後1ヶ月ぐらいで、うん、例えば、常食と言われるようなものを、前と同じような諸作のスピードで食べれるというふうには思わない方がいいと思いま
0: す。うん、もそもそも、やっぱりご家族としても、ご本人としても、すぐには回復しないっていうことを前提にした方が、やっぱり気もね、楽ですよね、うんうん。あとはやっぱり体の機
1: 能が、やっぱり手術によって変わってるんだっていうことを、どこかで受け止めることも実は必要で、うん、あ,あの、食道癌とか胃がんの手術の後の方だと、やっぱり、機能自体が変わっていれば、まあ、うちの医師の言葉を借りれば、新しい体で、新しい食事の取り方を、やっぱり習得していくっていうことなんだっていう話になるんですね。はい、だから、その食道岩教室でも、あの、試しに、医師たちが推奨する食べ方の練習っていうのを、はい、ちっちゃいおせんべい、チーズおかきみたいなのを、はいはい、<笑>使って練習するんですけど、<ー>じゃあそれを半分に割って、60回咀嚼してください。それから飲み込んでくださいっていうんですね。はい小川さん、60回って咀嚼したことありま
0: すか、ね、多分無理です。私、特にあんまり噛まずに飲み込んで、うん、しまうので、<う> 5回ぐらいで飲み込んじゃいます。小さなお先輩だったらね。そうですよね。えー
1: 、でも、そういうふうに、新しいから出て咀嚼をするっていうのは、それぐらい、あの、丁寧に、本当にこう、ペースト状になるぐらいまで噛んで飲むことで食べれるんだよっていうこととかも、えー、やっぱりこう、体得していく必要があるとい
0: うか。
1: <ー>そこら辺は結構、あの、実はこう、意識改革というか、うんはい。必要な場合もありますね。
0: 新しい体って、すごくインパクトのある言葉ですけど、うん、確かにそう考えると、これまでと同じようにって、無理に考えなくていいから、気もね、ちょっと楽になりますね。うんうん、そうですね。うん、そして今ね、坂本さん、最低限のエネルギー量をまあ摂取できるところをまずは目指すってお話でしたけど、例えばじゃあ、栄養補助食品みたいなのとか、で、そのカロリーをとにかくちょっと、取る。量ではなく、うん、まあ少ない量でもカロリー取るみたいなことも重要なんですかうん、うんうん、あの時に、あの、
1: 有効ですよ
0: ね。例
1: 、うん、として、例えばそのエネルギーの必要量、インターネットなどで検索すると、<え>まあ、たくさん出てくるので、まあ皆さん見たことあると思うんですけど、例えば、あの、エネルギー必要量イコール25から30キロカロリーかける現体重、現在の体重ってなるので、今の体重が50キロの場合は、はい、20から30キロカロリーかける50キロだと、1250から1500キロカロリー。まあ、それは1日の必要エネルギー量ですよね。はい、で、それが、こう、明らかに足りてない時の工夫として今ここ、今、小あの、まあ、いきなり栄養補助食品に行くよりは、例えば、こう、をとる。
0: はい。いバナナとか、はい、
1: アイスクリームとか。<ー>あの結構そこら辺は高カロリーなので結構推奨されてたりとか。はい、あとですね、タンパク質。もうこれも前の放送の時にもちょっと話しましたけど。ね、はい、やっぱりこう、人間の体の機能を維持するのに非常に重要なのがタンパク質なので、はい、あの、お肉、魚、あとはですね、大豆、卵、乳製品っていうところは、できれば1日3食の中に必ず入れていただきたいところというのは、いつも管理用紙たちがお話ししているところです。<ー>ただ、それを、とにかく、例えば、筋トレしてる方なんかは、なんか例えば、タンパク質、はい、タンパク質って言って、炭水化物を食べずに、<あ>要はご飯とかを食べずに、っていうことがあるんですけど、はい、あのそういうことではなくてあくまでもタンパク質も取りつつきちんと炭水化物も取ることで、うん、体の筋肉が形成されていくっていうものなんだっていうことも忘れないでほしいということとあ,、えー、あと栄養補助食品に関しては可能であれば病院の管理栄養士にご相談をしていただいて、はい、そうすると管理栄養士がですね今取ってる食事の量とかを、うん、患者さんが書き出したものを見てくれて、えー、そうすると何の栄養素は十分取れていて、何の栄養素がちょっと不足してるかっていうのを見極めてくれて、まあ評価をしてくれて、はい、で、じゃあこの栄養補助食品でここの部分を補いましょうっていう総合的な判断をしてくれるんですね。あえー、私の,あの親戚が統計部癌で当院に通院してた時なんかも、はい、結構あの、食べやすいものとか、本人が好んで食べるものって、割と書き出してみると偏っていて、そうなんですよ。<笑>あの、タンパク質はすごい取れてるんだけども、はい、同時に、なんか脂肪もすごい取りすぎてて、はい、それでたまたま本人が薬局で見つけた栄養補助食品を合体させて飲んでるって分かった結果、<え>ちょっと脂肪分取りすぎですっていう。あ脂質がバーンと出ちゃった<笑><笑>で逆になんかビタミンとかがすごく不足してるので、はい、そのあたりの強いこの栄養補助食品を補足するといいですよなんてアドバイスをしてくださってたので、えー、まあやみくもに手を出すというよりは、まあ、効率的に考えるとそういった専門職の評価も受けるといいと思います。うんう
0: んその管理栄養士さんに相談したい場合はどうやって相談すればいいんですか？うんう
1: ん、あの病院によって体制は様々なんですけども一般的には入院をして治療を受けて退院をするときにほとんどの患者さんに栄養指導という形で関わってくれるところが多いです。うんはい、まあその後外来で継続して相談させていただけるかどうかっていうのは結構病院によって違うので、うん、まあそういったお約束されてないということであればその病院の体制っていうところを。あのがん相談支援センターに聞いていいいいてただくといいと思います<ー>あとはこれちょっと手間味噌であれなんですけど対面でその施設で対面で受けるような相談以外にもあの私が勤務しているところなんかは管理栄養士さんが YouTube であのお食事のことちょっとアドバイスしてくださってたりとか、えー、あと術後の取りやすいお食事っていう形で、あのレシピをホームページ上で公開させていただいてたりするので、はい、食べやすいお食事、例えば胃を切除した後の食べやすいお食事ってどういうものなのかなとか、うん、あのお知りになりたい場合には参考にしていただければと思います
0: 。そうですね。そしてまあお一人暮らしで、例えばなかなか毎日食事が作れない、例えばこうコンビニだったり、お惣菜買ってきたり、スーパーで買ってきたりっていう方も多いと思いますが、例えばその坂本さん、買ってくるもので、例えばおにぎり一つとっても、うんうん、やっぱりそこで選ぶものによって、ちょっとずつ変わってくるんですよね。ねそうですね。うん、あの皆さん今売って
1: るもの、特にコンビニなんかだと、パッケージに栄養素、あ,あ、書いてますね。書いてますよね。はい、あれ、興味があったら見てみてください。例えば、あの、おにぎり一つ取っても、梅干しのおにぎりと、うん、えっと、鮭のおにぎりとでは、もう、タンパク質の量が全然違うんですよね。あそこですね。そうです、そうです。だ<ー>からまあ、タンパク質多めのものを取ろうと思った時には、そこら辺でタンパク質量が多いものだなっていう感じで、あ<ー>あの優先的に選んでいただくだけでも、えー、実は全然エネルギーの取り方が変わってくるんだっていう話ですね。
0: もう本当おにぎり一つ取ってもちょっとずつで、ねうん、日々の積み重ねなので、うん、そういうチョイスっていうのを工夫することによって自分でも簡単にできることもあるよっていうことですね。そうですね。そして今回はね、その患者さんご本人からのご相談で、ご家族がこう頑張って頑張ってお食事用意してくださって、うん、それがちょっとね、プレッシャーになっているっていうご相談だったんですが、やっぱりこう、家族としては、ね、で、少しでもバランスのいいものを食べてほしいっていうのはもうこれは愛とか、もうね、思いやりとかそういうもの以外何ものでもないゆえにちょっとね、うんうん、しんどいところもあるかもしれないんですが、坂本さんだったら、そのご家族に、どんなアドバイスされますか、うんうん、やっぱり、あの
1: 、そういう話を伺ったときに、あの、私、まず、いつも言うのは、やっぱり本当にご家族の思いが私にも伝わってきますっていうのは、いつも伝えるんですね。一方で、なんかこれ笑っちゃいけないんですけど、本当に思いが強すぎて、はい、もう食べてる時にご本人をじーっと見てるみたいな、<笑>なんか、そのなぜ、その、もう、もう僕は監視されてるんですよ、9時中みたいな。あ,<ー>あの、それぐらいの、こう、愛の重さを<笑>感じることもあるので、<笑>そういう時には、やっぱり食事って楽しくリラックスして食べるってすごく大事なことですよねっていうお話をしてます。はい、なんかあんまりそれは頭ごなしにいるのもあれなので、ご本人がちょっと今日は食べれたなっていう時ってどんな時ですかなんてちょっと振り返ってみると、お孫さん来てる時はいつの間にかちょっと量食べちゃってるんだよねとかっていうことが出てきたりするんですね。そこですよって話をしてます。やっぱりこう楽しくリラックスして、少し時間をね、こうかけて食べることで<ー>やっぱりこう食事量が増えていくっていうことも自然発生的にあるので、うん、そういうあの空間というかね、うん、時間の作り方っていうのもよかったらあの意識してくださいねってお話ししてます
0: 本当にその食べる量だったり食べる内容だったりでももちろん大切ですけど空気楽しい空気の中で食べるっていうことの重要性もね、うん、坂本さんから伺って本当によく分かりました。うんあの、改めて食生活のお悩みについてサポートを受けたいなっていう場合は、ちょっとね、まず一度、どこ連絡したらいいかわからない、自分の病院が対応してるかわからないっていう場合も、がん相談支援センターにご連絡をね、していただけるといいですね。うん、はい。さて、次回は、がんの治療をしていることを、できるだけ周囲の人に知られたくありませんというお悩みにお答えいただきます。坂本さん、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましまたがん治療経験者医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室洗面台入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しましまた館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしますまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧くださいガンと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる味覚障害だったり食欲不振そして手術の影響などがんの治療によって食生活に影響が出ること少なくないと思いますあのとにかく無理はしないようにそして食事の時間が負担にならないように毎日を過ごしていけるといいですね番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せくださいあなたの声がこの番組を作りますまたこの番組は X、旧ツイッターアカウント公式 LINE アカウント Instagram、YouTube でも情報を発信していますぜひ番組サイトから登録してくださいそしてこの番組 Apple Podcast や Spotify ラジオクラウド ODI などでも配信していますガンと生きるで検索をしてブックマークもしてくださいねなんと生きるご案内は小賀涼子でした